0: Então, a palavra de hoje, ela vai falar sobre erros que eu cometo no meu relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus aí? Que bom, né? Que bênção, hein? Poxa vida, né? Que bom que a gente tem, mas a gente comete alguns erros, né? Todo relacionamento nós cometemos erros. Seja relacionamento de amizade com amigos, seja relacionamento entre pai, mãe, irmãos, é, tio, primos. E com Deus não é diferente por ser um relacionamento, Deus não comete erros porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, a vontade dEle é boa, perfeita, é agradável, tudo que Ele tem para nós é bom e é abençoador, só que nós somos falhos e nós cometemos alguns erros na caminhada com Jesus e eu anotei aqui alguns erros que nós cometemos durante o nosso relacionamento com Deus e eu vou listar aqui alguns para gente ver se pega e se bate com alguns erros que você comete. Eu quero convidar você, de alguma forma, anotar aí, seja no seu celular ou num caderninho, na sua Bíblia, é, alguns tópicos que eu falar, porque provavelmente vai ser útil para você levar para a sua vida, para a sua caminhada com Cristo, porque isso aqui, de vez em quando, vai trazer algumas lembranças para nós aí. Então, o primeiro erro que a gente comete, assim... O primeiro erro que eu listei é que a gente, às vezes, tem dificuldade para crer no que Deus está fazendo. Quem aqui já passou por isso? De estar numa situação um pouco difícil, quem sabe, às vezes, uma doença, uma crise financeira, ou algum outro problema. Você conhece o Deus que você serve, que você vive, você sabe que Ele é onipotente, você sabe que Ele é poderoso. Mas, sem querer, dentro de uma fragilidade, nós temos aquela incredulidadezinha, assim, né? tipo, ai, eu acho que Deus não vai fazer. Eu acho que Deus... A gente, isso que eu falei muito do domingo né a gente, às vezes, quer ajudar Deus, a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus, ou a gente quer ter um controle sobre as coisas da vida e a gente, em algum momento, a gente quer assumir as coisas que Deus poderia estar fazendo porque a gente tem dificuldade de acreditar que realmente Deus vai fazer. Nós carregamos palavras do Senhor e carregamos a palavra de Deus, que a Bíblia ali contém promessas riquíssimas, contém muitas falas de Deus sobre nós. E em algum momento parece que a gente meio que esquece que Deus realmente faz, que Deus é aquele que abriu o mar vermelho, que Deus é aquele que ressuscitou Lázaro, que Deus é aquele que deu visão ao servo de Jericó, que Jesus foi aquele que deu a vida para a menina que estava morta. E esse é o Deus que nós servimos e às vezes a gente, o tempo passa, parece que o problema continua e a gente vai tendo dificuldade. E uma história que eu registrei aqui é sobre o sacerdote Zacarias, que ele foi o pai de João Batista o que que era a situação dos dois era um casal com a idade um pouco avançada já não tinham capacidade de ter filhos ela era estéreo e Deus através de um anjo o visita na hora do serviço dele no templo e fala olha Zacarias vocês vão ter um filho e, e deu todas as orientações né? e qual foi o, o problema de, de Zacarias? Medo e dúvidas, e isso é uma coisa que às vezes paralisa a gente na vida, porque a gente é muito guiado pelo que a gente vê, é interessante que a gente canta uma música que a gente fala assim, não pelo que vejo, mas pelo que creio, <risos> a gente canta, canta, canta e esquece, né? nós não somos guiados, gente, pelo que a gente vê, nós somos guiados pelo que cremos, e eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que a palavra impossível não cabe no vocabulário dele. E quando esse anjo apareceu para Zacarias, ele teve medo. E ele duvidou. Vamos abrir Lucas 1, versículo 12, 13. Olha aí, está tendo até um checklist do que eu vou falar. Pô, tá, tá chique a, a igreja, hein? Ó, quando Zacarias viu o anjo, né? perturbou-se e foi dominado pelo... Ah, segura aí. Quantos de nós, às vezes até sentados aqui, ouvindo uma palavra, nos assustamos com o que Deus fala? Não, espera aí, não. Domingo ouvi uma palavra que vou, ver, vou viver milagres. Ah não... ah, não é bem assim, carioca. Não sabe a minha situação. Não é tão fácil assim, é fácil tu falar, porque tu tem que, tu tem que falar para me animar. Tem hora que a gente fica nessa. De, poxa, será que é bem isso? Porque a gente passa por isso, gente. A Bíblia registra história de seres humanos normais, como nós, falhos. Um anjo apareceu para Zacarias, ele ficou com medo. Ele se paralisou, ele ficou dominado. E eu quero que hoje, em nome de Jesus, você não seja paralisado pelo medo, que o amor lança fora todo o medo. E nós não devemos ter medo, ter medo é acreditar no reino errado. Nós acreditamos no reino de Deus, que é sobre todos os reinos, sobre todos os poderes. Não há existem impossíveis para Deus. Você acredita nisso aí, amém? amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso, então, e glorificar, porque não tem medo. Quem tem medo não aplaude, né? Quem tem medo se encolhe. E quem não tem medo já aplaude a vitória que nem ganhou, mas já está pronta. Lembra, domingo, a sua bênção, a minha bênção, o meu milagre, o seu milagre, já estão prontos. Na verdade, nós estamos sendo preparados para ele. Então, ele teve medo. Vamos lá, versículo 13. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Tá vendo que até algo que a gente pede para Deus, a gente pede com medo? <risos> é, eu, eu, eu sou obrigado a falar uma das minhas frases mais clichês aqui da igreja. E eu falo como, com um tom de profecia para a tua vida. Você vai agradecer a Deus por coisas que você nem pediu. E por, principalmente por aquelas que você pediu até com medo. Tipo Zacarias Sabe aquela coisa que você tem falado com o Senhor? Algo que te incomoda. Não ter um filho nessa época, principalmente um sacerdote, era uma pessoa conhecida, era uma vergonha para o casal. Isabel já era uma mulher envergonhada na sociedade, porque ela era estéril, então as pessoas criticavam, desmereciam. Tinha toda uma questão social, toda uma questão de inclusão complicada para Isabel, que ela se incomodava, o orgulho feminino dela. Então, era algo que talvez eles nem mais falavam em orações, era algo que estava dentro deles. E o anjo falou, Deus ouviu a sua oração. Quem tem feito um pedido para o Senhor aí que você tem até um pouco de medo que, ah, sei lá, eu falo, mas eu nem acredito que vai acontecer. Sai dessa vida aí porque tu está falando com Deus do impossível, amém? Então, o que aconteceu com Zacarias, parecido comigo e com você? Abre lá o versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Eu sou velho e a minha mulher já é de idade avançada. Eis um erro que Zacarias cometeu profundamente. Que isso aqui, gente, é, é algo que desagrada ao Senhor. A Bíblia fala sobre sem fé é impossível agradar a Deus como que um homem, um sacerdote que estava no trabalho do templo, conhecedor da palavra, conhecedor dos milagres, conhecedor do sobrenatural de Deus, é visitado por um anjo, um anjo falando face a face com ele, e ele larga uma palavra dessa, uma pergunta dessa, não, eu não o que é que isso dizer? olha, desculpa, acho que tu, tu errou a escala. Não era você falar comigo, era o outro sacerdote, que ele é mais novo, a esposa dele é mais nova, e eu não tem, não existe mais possibilidade. E por que que foi um erro fatal, gente? Eu e você precisamos é, entender a soberania do Senhor. E precisamos honrar isso. Quando a gente bota a barreira no agir de Deus, nós estamos desonrando o poder que o Senhor tem. Então por isso que às vezes. Por isso, quem sabe, a gente está patinando em algumas áreas da vida. Por isso que às vezes tem coisa que não acontece, que não gira, que não sai, a gente está sempre naquele quase, porque a gente fica com essas dúvidas. Não, Deus não sabe, a gente sobe para cantar, mas não acredita que Deus pode curar através do meu louvor. A gente entra na casa do Senhor não acreditando que Ele vai estar para me ouvir. Olha só. A gente dobra o joelho em casa, não acreditando que ele está me ouvindo, porque eu falo e minha voz fica aqui no travesseiro e parece que nem sobe. Parece que eu estou sempre falando sozinho. A gente já... Imagina, cara. Pensa você, você vai se encontrar com alguém. E você vai... Marcou o um encontro. Aí você pega e, ao invés de você ir, ficar no lugar certo, você fica de longe porque tem medo que a pessoa vai furar contigo. Aí você já está indeciso, meu Deus, eu acho que ele não vai vir. Ah, mas aí a pessoa aparece, aí você vai. Mas aí você vai e você não fala muito, fica meio desconfiado, porque você não, não, não sabe se ele vai te dar a atenção devida. Imagina que relacionamento chato isso, né? que ruim. né? Você encontra com a pessoa, a pessoa não olha muito no teu rosto, não fala com você, não te escuta, não te dá muita atenção, porque ela não acredita muito. Já que, que Na pessoa, que estranho. a pessoa, eu encontrar com o Lucas, por exemplo... Ó, oh, Lucas, oh, você pode falar o que você quiser, mas eu não acredito em você. Já pensou? O que, que o Lucas vai falar assim? Ah, caraca, então eu não quero mais papo contigo. Vou conversar com outra pessoa. E é mais ou menos isso que acontece comigo, com Deus. Porque eu chego na casa do Senhor e eu parece que eu estou assim, em outra casa. Eu estou no lugar onde o Senhor habita. Eu sei que ele habita também na sua casa, mas nós viemos aqui para cultuar o nome dele. Então, desde os louvores, desde do que eu já vim fazer aqui tudo, Paulo fala, seja beber um copo d'água, que faça isso para a glória de Deus. Então, ao entrar aqui, tomar uma aguinha ali no bebedouro, glória a Deus, Senhor, olha que essa água que o Senhor proporcionou para a gente, que isso aqui seja para a sua glória, que seja um copo d'água. Sabe, a gente precisa materializar mais as nossas ações a presença de Deus. A gente parece que bota é, é, num plano meio... Desconfiar do nosso relacionamento com Deus foi o que aconteceu com Zacarias, um cara envolvido no templo. Tinha intimidade com o Senhor, tinha intimidade nos serviços, mas descrente. Você acha mesmo que Deus não pode curar pessoas ao, ao no momento que estamos cantando e louvando o Senhor? Você acha mesmo que ao entrar nesse lugar a minha vida e sua vida não pode mudar? Vai ser só mais um culto? Ah, mas não tinha nada para fazer em casa quarta-feira, dia de ir para a igreja, então eu vou mesmo, você acha mesmo que o um encontro com o Senhor, nada na minha vida, na tua vida vai mudar, você acha mesmo que vai ser só mais uma quarta-feira normal, eu não consigo acreditar nisso, eu tenho certeza que ao vir aqui Deus vai mudar na minha vida, Ele vai me dar mais gás para eu viver, para eu ter mais sabedoria durante essa semana, para eu ter mais saúde, quando estamos no reino de Deus gente, desfrutamos da realidade do reino de Deus, da realidade da saúde do reino de Deus da prosperidade do reino de Deus, da educação do reino de Deus. Então, a gente precisa viver um pouco mais a verdade do reino de Deus e não ficar nessa essa bolha de desconfiança. Deus não quer. Deus quer que a gente entre com ousadia na presença do Senhor e desfrute da realidade do reino dEle. Tu acredita nisso aí? Amém? Em nome de Jesus, gente? Eu preciso que você acredite comigo. Eu preciso que tu entre aqui com fé. Com a fé de acreditar nas coisas que não se vê um firme fundamento. Nas coisas que não estão materializadas ainda. Precisamos andar nesse nível. Porque senão, olha o que aconteceu com Zacarias, né? O efeito da reação da falta de fé. Abre lá o versículo 19. Lucas 1, 19. Então o anjo respondeu, eu sou o Gabriel... O que está sempre na presença de Deus, fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Olha o que acontece, às vezes está aqui, ó, uma. Eu sou bem menor, bem piorzinho do que Gabriel, né? Sou só um ser humanozinho normal, mas estou trazendo a boa nova do Senhor. Estou trazendo uma notícia sobre de Deus para você. E às vezes a gente não acredita, a gente senta, é uma coisa que nada. Vim trazer uma boa noite. Agora, que você, agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. É o que acontece, gente, às vezes com a nossa vida, que a gente se fica paralisado por falta de crer no que Deus fala com a gente. Poxa, a gente senta para ouvir a voz de Deus e não acredita. A gente sai de casa num dia frio igual hoje para sentar e olhar para a cara do Senhor. Deus, pode até falar, eu estou aqui só porque eu vim, mas eu não acredito em nada do que o Senhor fala. Aí não é à toa que algumas áreas da nossa vida acabam sendo paralisadas. Olha o que ele falou, vai ficar mudo. Até, aí olha o que ele falou. Porque não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão. Se você acredita ou não, o problema é seu. Se Deus falou, vai acontecer. <risos> Só que é muito mais legal não ficar mudo no meio desse processo. né? É muito mais leve a gente não sofrer. O problema é que nós gostamos de sofrer. Nós gostamos de um perrengue. A gente gosta, né? Passar um perrenguezinho, de, de, de ficar se arrastando, de dar, a gente gosta de, de um, sabe assim, de uma lamúriazinha. A gente ama, a gente ama e não consegue ter uma vida legal. Olha para Adão e Eva, né? Tudo perfeito. Não precisava trabalhar, bater cartão, não precisava nem matar os bichinhos para comer. Era tudo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Não, vamos passar um perrengue, Eva, vamos comer aquela fruta, vamos acabar com tudo? Bora, vamos, vamos ter dor no parto, vamos ter que suar para trabalhar e se sustentar, vamos acabar com tudo? Vamos? É assim, esse é esse, prazer, meu nome é João, ser humano, pecador, amo um perrenguezinho diário. É assim que a gente faz. Porque a gente já acorda na lama, a gente já acorda achando que Deus não vai agir, a gente já acorda achando que Deus não vai fazer, a gente já acorda reclamando porque Deus não fez. Mas se a gente ouvir as palavras do Senhor se a gente pegar o que Deus está falando se a gente pegar a palavra se agarrar nela e viver eu e você teremos dias maravilhosos na presença do Senhor mesmo se estivermos dentro de uma cova mesmo se estivermos dentro de uma fornalha mesmo se estivermos num tanque de azeite fervendo estaremos sempre vivendo os melhores dias da nossa vida tu então, quer viver bons dias? para de ser incrédulo então, so, quer viver uma vida leve? Quer viver uma vida tranquila? Porque todo mundo busca uma vida tranquila, né? Todo mundo busca um lugar à sombra. Só que esse lugar à sombra é a sombra do onipotente. <risos> Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe qual é o problema? A sombra que tu está procurando é uma sombra humana, uma sombra natural. E sombra natural humana não vai te dar descanso. Só tem uma sombra que vai dar descanso, é a sombra do teu Deus. Então, qual é a sombra que você está procurando descanso? Vim te dar uma má notícia. Você não vai descansar. Se tu quer descanso, busca a sombra do Onipotente. Você acredita nisso, também? Então, o que, que aconteceu? Zacarias ficou mudo ali. Meu Deus, e o povo lá fora orando. De repente, Zacarias sai, não consegue falar nada. E o pessoal... ei Zacarias? Ele começou a fazer sinal e o pessoal... E meu Deus, o que aconteceu? E tal, daí passou a gravidez inteira de Isabel. Acabou o serviço dele no templo. Ele chegou em casa. Isabel engravidou e tal. Passou. Quando o neném veio aí os, as parentadas, né, que gostam de se meter na vida da gente, assim, que aí com a engana neném vem aquele monte de gente dando os palpites, né, faz isso, faz aquilo, bota não sei o que lá, que aí começaram a dar palpite no nome, queria botar o um filho, o nome do, do, do neném. a Isabel já sabia que ia ser João, porque o, o, o Zacarias falou, e a Isabel falou não, o nome dele ser João, aí o pessoal começou a se meter não, não bota João não, porque tem ninguém não tá falando esse nome, tem que botar o nome do pai, não sei o que lá, aí, ele, aí a Bíblia conta, assim, que depois de chegar em casa, tu lê esse capítulo 1 de Lucas, que você vai entender. Todo mundo olhou para Zacarias e começou a fazer sinal. Eu acredito que o ministério de Libras começou ali em Lucas 1. Né? O pessoal começou a falar em Libras lá com, com, com Zacarias, perguntando, Ei Zacarias, qual é o seu nome aí? Aí ele pegou uma madeirinha e escreveu. O nome dele vai ser João. Quando ele escreveu, mostrou para o povo, na hora a voz dele voltou. Por quê? Quando ele obedeceu a promessa... A voz dele voltou. Então quem sabe o que falta para mim para você estourar assim alguma área da vida é começar a obedecer exatamente o que Deus falou para fazer. Você quer estourar, quer estourar na vida em alguma área, gente? Então, cara, obedece, mano. Obedece agora, hoje. Sabe? Hoje, hoje, hoje. Ah, não, não deixa passar mais nenhum dia, porque Deus quer fazer você e eu voarmos na vida, na vida emocional, vida financeira, na vida ministerial. Mas nós precisamos obedecer com fé. A fé move a obediência. A obediência mostra a fé. Não tem como você falar que é uma pessoa cheia de fé sendo desobediente. E é impossível, se você é obediente, não ter fé. Um anda de mão dada com o outro. Amém? Amém. Segundo erro que nós cometemos aí no nosso relacionamento com o Senhor é de não fazer exatamente o que Deus manda a gente fazer. A gente tem uma mania de querer incrementar as coisas de Deus, então a mania, assim, ó, Deus mandou fazer de um jeito, a gente, tá Deus, mas eu, eu vou fazer, aí tu bota lá mais um jeito, tu bota mais uma coisa, e tem uma história aqui que, que fala muito disso, sabe por quê? Nem sempre boas intenções é o que Deus quer que a gente faça. Tem uma frase muito conhecida que os pais e mães raiz vão, vão lembrar, que provavelmente ou vocês ouviram dos seus pais, ou vocês falaram isso para os seus filhos. É melhor obedecer do que sacrificar. sacrificar. Essa frase me dá um medo, porque se eu não obedecesse, eu ia ser sacrificado. <risos> Era isso que eu ouvi da minha mãe. Se você não obedecer, eu vou te sacrificar. Eu já imaginava eu num altar, minha mãe com um machado contra. <risos> Alguma coisa nesse sentido, né, Um sacrifício. Mas essa frase, ela vem desse contexto aqui. É, vamos ler 1 Samuel 15, 2. Nem sempre as nossas ótimas e boas intenções é o que Deus quer. Deus não quer grandes sacrifícios, Deus quer obediência. Está comigo aí, amém? amém? Então preste muita atenção nesse segundo tópico, que ele faz muito sentido. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui era o um momento que Deus tomou a vida de Samuel para falar com Saul, rei Saul. Castigarei os amalequitas pelo mal, pelo que fizeram a Israel. Atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataque os Amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Você pode repetir tudo o que lhes pertence no 3? 1, 2, 3. Tudo. Tudo é 90% ou não? Tudo é o que, gente? Tudo é tudo. Tudo não é 50%. Tudo também não é 110%. Tudo é tudo. É uma obediência. Então, aqui. ó. Tudo. Você precisa destruir tudo. Não os poupem. Matem homens. Até parece meio cruel, mas vocês vão entender o contexto. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então, convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. E Saul foi à guerra e matou todos, porque os amalequitas fizeram muito mal para o povo de Israel e Deus, no momento oportuno, onde Israel já tinha uma estrutura para atacar, Deus mandou que atacasse e eliminasse o povo amalequita da terra para vingar o povo de Israel no futuro. E assim, gente, foi dada uma ordem, né? Vai lá e acaba com tudo. O que, que aconteceu? A gente é, é muito bom na arte do migué. De enganar. Porque a gente dá aquele miguezinho e dá certo, né? Dá um miguezinho na escola, dá um miguezinho para a mãe, dá um miguezinho para a esposa... E a gente vai aprendendo a arte da manobra na fala e a gente fica bom nisso. Uau, está dando certo. As pessoas estão acreditando no meu Miguel, Então, eu vou seguindo em frente. Só que, gente, nada fica oculto aos olhos de Deus. Você pode enganar todas as pessoas da Terra. Deus, eu e você não conseguimos enganar. E não vamos conseguir nunca. E o que, é que aconteceu? Quando Saul chegou e começou o ataque... Ele ficou com dó do rei e pegou o rei e capturou. E manteve ele, manteve ele vivo. E ele viu os animais, tinha uns animais tão bonitinhos, fofinhos, assim, novinhos, tudo gordinho. Ele falou: meu Deus, eu não vou matar esses aqui, estão tá tão fofinhos, bonitinhos, as ovelhinhas assim, tão fofinho assim, ah, uns bichinhos assim. Ele pegou e separou os novinhos, os gordinhos, bonitinho, separou tudo, os boizinhos, novilho. Levou tudo, e o rei também. E... E guardou, não matou. Qual era a ordem? Tudo. Num dado momento, Samuel orando, um homem de oração, abre lá o versículo 10. Então o Senhor falou para Samuel, arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou muito irado e clamou o Senhor a noite inteira. Aí ele ficou doido, brabo com Saul e começou a orar. Aí o que aconteceu? Passou a noite, no outro dia Samuel foi encontrar com Saul. Abre lá o versículo 13. Quando Samuel encontrou Saul, o Senhor o abençoe. Olha o que, que Saul falou. Segui as instruções do Senhor. Olha que bênção, né? o Miguel. Começou aqui. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Ah, os meus soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao, seu, ao Senhor, seu Deus, mas destruímos totalmente o restante a ideia, a intenção era até legal, poxa, que legal, o cara quis sacrificar o Senhor melhor, nossa, que interessante, ele quis fazer um negócio, ele quis fazer um culto top, ele quis, nossa, ele separou o melhor, foi aqui que saiu, passa lá o próximo versículo, o 16, se eu não me engano, não, 17, Ah, pode passar, 18 e é lá na frente, eu não vou conseguir lembrar que eu não anotei aqui lá na frente, Samuel fala assim com ele olha o que você fez está errado porque Deus deu uma orientação isso é complicado gente porque essa é a nossa tendência de manipular os planos de Deus e manipular as ordens do Senhor Lá na frente, lá na frente, o que que acontece? É o 22? Bota o 22 lá, obrigado. Olha o que Samuel fala para ele. Ó, Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a tua palavra? O que que ele tá falando, gente? Não adianta fazendo sacrifícios não adianta grandes ofertas não adianta grandes eventos se não há obediência à palavra nós vivemos isso hoje no mundo, no Brasil estamos vendo grandes eventos, milhares de pessoas reunidas, mas ninguém obedecendo a palavra ninguém entendendo o que Deus quer Gente, Deus, se você ler Amós 5, por exemplo, Ele fala assim, ó, o, o som dos cultos solenes de vocês é barulho nos meus ouvidos, porque vocês ouvem a minha palavra e não obedecem. O que, que adianta nós fazermos grandes eventos, grandes investimentos, grandes ofertas e sermos desobedientes ao Senhor? Olha o que Ele continua aqui. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Posso te lembrar uma coisa, gente? Obedeça ao Senhor fielmente. Busque a palavra do Senhor, esconda ela no seu coração para que você não peque contra Deus. Às vezes a gente se engana porque a gente está fazendo muito, mas dentro de nós somos desobedientes. Às vezes a gente faz, faz, mas não ama o próximo como deveria amar. A gente, a gente trabalha, trabalha, mas não honra o, o irmão, não honra o um líder, não honra a liderança, não honra o liderado, não, não, não honra a, a palavra do Senhor em relação à igreja, não honramos compromissos, não honramos horários, não honramos a, a, a nossa, o nosso compromisso de, de cristão na sociedade, de ter um nome a zelar de ter é, é, uma, uma, como é que chama? Uma reputação. A zelar lá fora, que a sociedade olhe para você e para mim, tem orgulho de olhar para você como família, como homem de Deus, como mulher de Deus. E a gente está aqui fazendo grandes sacrifícios, queimando bois gigantes, queimando ovelhas, fazendo grande. Deus está dizendo: hã? O que, que você está fazendo? Isso não chama a atenção de Deus. Sabe o que chama a atenção de Deus? Um coração obediente. Um coração que teme ao Senhor e que olha e observa a palavra com temor e amor e zelo, e busca obedecer a palavra. Então não se iluda com grandes sacrifícios, não se iluda com grandes eventos, mas se apegue à obediência. O que, é que aconteceu com Saul? O rei que Deus ungiu através de Samuel se tornou rejeitado. Eu não quero que nenhum de nós nenhum de nós, seja rejeitado pelo Senhor. Coisa triste, porque daí a gente cai numa tristeza tão grande, sabe por que? A gente cai naquela, naquela justiça humana, né? Poxa, mas eu fiz tanto. Tem gente que vive isso, né? Ah, mas eu fiz tanto, eu ofertei tanto, eu trabalhei tanto, e as pessoas não viram o meu valor, Deus não me viu, não é isso, Deus não quer saber do que tu faz, porque a obra quem fez foi Ele por nós. O que a obra, o sacrifício feito de alguém por alguém é de Deus por nós. Nós aqui realizamos as coisas, porque Ele já realizou em nós. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, busca o Senhor na obediência. Seja reto de coração, se dedique à palavra dia e noite, se possível, tenha o hábito de ler a palavra. Acorda uns 15 minutinhos mais cedo antes de ir para o trabalho. O cara lê assim, ó, cinco versículos por dia. Você vai ver como a tua vida, a tu, o, o teu vocabulário vai mudar, a tua visão vai mudar. Tu vai ver porque a palavra é viva e vai fazer uma obra na tua vida, no teu comportamento, nos teus dias, no teu tratamento com as pessoas. Se tu não acreditar que isso é verdade, meu, eu não sei onde é que nós vamos chegar. Porque eu posso dizer que eu sou uma transformação da palavra. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, de fato, meu Deus, eu falei, cara, parece que eu nasci agora. Porque até então, eu já tocava, já cantava, já fazia um monte de coisa. E quando eu... Rapaz, não é nada, viu o que eu pensava? Olha só. A gente é iludido, gente. Porque a gente é na base do reconhecimento humano. Eu faço para merecer. Na verdade, nós não merecemos é nada. A gente é só amado. E seja obediente em nome de Jesus. Seja como um farol para a sociedade. Né? A gente está botando esses, esses adesivinhos no carro aí. Seja obediente. <risos> mas Jesus olhar para você e assim, meu Deus, cara. Pô, o cara levou uma fechada ali, nem uma buzina ele deu. Pô, o cara estava cara errado, nem baixar o vidro para xingar ele fez. Ele poderia, estava no direito. Não, mas... Eu sei que a Bíblia fala sobre perdoar 70 vezes 7 no dia, dar o outro lado do rosto, amar os meus inimigos. Eu tenho muito mais é, palavras sobre não atuar. A, em Provérbios fala que não se vingue porque é a vingança do Senhor. Então, tem muitas coisas para eu seguir e obedecer que vão fazer com que a minha vida seja um espelho para a sociedade. E é top viver isso, gente. Você acredita nisso aí? Amém? Terceira coisa, que faz um pouco sentido com a segunda, é, um erro que nós cometemos no nosso relacionamento com Deus é ter dificuldade de receber direcionamentos humanos. Porque é, o segundo, se você ler lá, ó, não fazer exatamente o que Deus mandou fazer. Isso está ligado ao meu relacionamento eu e Deus. Beleza. Tem muita gente que vive um eu e Deus legal. Só que não existe um eu e Deus sem eu e o meu irmão. Se eu estou vivendo em Deus, com Deus, buscando a Deus, esse relacionamento vertical vai produzir em mim um relacionamento horizontal. É inevitável, gente, porque tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor fala está direcionado a pessoas. É amar o próximo, é produzir e projetar nas pessoas o amor do Senhor não existe relacionamento com Deus se não houve um efeito em pessoas não se engane Tu então pode ser a pessoa que mais ora no teu quarto, que mais lê a Bíblia que mais faz as coisas no secreto e no secreto e no secreto mas se no externo você não ama o seu próximo o seu secreto é inválido me perdoa, não quero te enganar a tua vida com Deus será expressada com a sua vida com as pessoas. Eu vou ler um versículo aqui para te ajudar a afirmar o que eu estou falando. Abre 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus. Meu Deus, só. Instagram, eu amo Deus. Facebook, eu amo o Senhor. E tudo aí, bota lá no ouvido do carro. Deus é fiel, presente de Deus. Não dá carona para ninguém foi Deus que me deu, Nunca... o irmão está passando na chuva, o carro está vazio, não dá carona e ama a Deus, olha que benção glória a Deus pela sua vida né? se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse cara é um mentiroso pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê ele nos deu esse mandamento quem ama a Deus ame também o seu irmão não existe relacionamento entre eu e Deus alinhado que não me alinhe com as pessoas. Se você tem desalinhamento com pessoas, eu preciso te alertar que você precisa amar mais a Deus. Porque, gente, é, é porque é muito mais fácil amar quem a gente não vê, né, gente? Porque quem a gente vê irrita a gente, né? Essa pessoa me irrita. Ai, Deus, você não vê? Ai, Deus é lindo, é paz, amor, lindo, maravilhoso, purpurinado. Né? Aquela pessoa que a gente que fica longe, né? Sei lá, viajou, foi embora. Ai, quer ver velório, né? Velório, ninguém é ruim no velório, né? Todo velório que eu vou. Ai, ele era tão abençoado. Ai, fica aquela coisa toda, nossa, ele era tão legal. Eu fui... É tão engraçado senhor de velório, que eu fui uma vez fazer um velório. E estava esse, esse clima, né? Ai, a pessoa era tão legal, né? aquela mentirada toda. Aí o filho do, 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 do defunto Falou assim: olha, seguinte pessoal, meu pai não era tão bom assim, ele entregou para todo mundo. Não era santo, mas a gente amava ele. se assim, que eu falei: rapaz, agora eu gostei desse cara. Gostei, esse é dos meus, esse é verdadeiro. Porque essa rasgação de seda é mentirosa, gente. Porque assim, é fácil a gente falar bem daquele que não está mais aqui, que ah, ele era tão legal. Pra... Cara, e quando ele está aqui te irritando, tu não consegue amar, tu é um mentiroso. Eu e você precisamos aprender aquele versículo, suportai-vos uns aos outros. Às vezes eu nem te amo tanto, mas eu tenho que suportar. Às vezes você nem é, tu é uma pedrinha no meu sapato, mas eu tenho que te suportar, eu tenho que te amar, eu tenho que orar por você. E às vezes a gente está deixando esse... falhando com Deus através dos meus irmãos. Mas em nome de Jesus, gente. Essa igreja é uma igreja que se alinhará nos relacionamentos humanos. E não só entre nós, mas também prom vamos promover alinhamento entre famílias, entre pessoas desalinhadas. Eles vão ver em você um alinhamento tão lindo que vão querer viver como você vive. Porque é isso que expressa o amor de Deus. A nossa vida é com pessoas. O que expressa a presença de Deus na minha vida é o que eu faço por alguém. Não o que eu faço para ele. É o que eu faço aqui, ó. É o, que eu, o que eu sou capaz de fazer por alguém, aquilo só é, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou legal, não é porque eu sou fofo, é porque o que está em mim é tão maior que eu que aquilo produz coisas boas em mim. Então olhe para a sua vida e perceba se você está produzindo bons relacionamentos, se você está produzindo alinhamento na vida das pessoas, na sua família, isso vai ser a prova de que Deus está na sua vida. Você quer Deus na sua vida aí, amém? Glória a Deus, né? Então o que aconteceu aqui? Ó? Não sei se vocês lembram da história de Naaman, aquele que tinha problema de lepra, daí Eliseu convidou ele lá para ir lá para o Rio Jordão, se jogar sete vezes. E quando ele se lavou e ficou curado, ele quis ofertar na vida de Eliseu. Eu peço muita atenção nisso aqui que vocês prestem muito atenção, até o Alilon, vocês estão aí em cima, mas prestem atenção no que eu vou falar. Quando Naaman ofereceu a oferta, o que que Eliseu falou? Eu não quero, não me dá, não precisa. Fechou? Fechou. Ele falou isso para o seu servo, Geazi. E o que que aconteceu com o Geazi? Geazi? ficou com aquele sentimento de injustiça. Poxa, cara. A gente vem, faz um milagre na vida desses caras e não vão pegar nenhuma ofertinha a gente precisando. Isso é importante para vocês ouvir, que vocês estão precisando de um monte de coisa. <risos> e a gente fica com esse sentimento de injustiça. Não, eu vou lá, eu vou lá cobrar, eu vou lá pedir, porque, poxa, a gente vê que o cara era um leproso, saiu com a pele igual de bebê, eu tenho certeza que ele vai abençoar. Abre lá 2 Reis 5 e 20. Jesus, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, olha, olha a boa intenção. Às vezes a gente tem até boa intenção, gente, de fazer na nossa cabeça é até certo. Não, vou fazer porque, poxa, né? O meu senhor foi bom demais para esse meu aí, não. É, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do senhor que eu correrei atrás para ver se eu ganho alguma coisa. Meu Deus. Ele não entendeu nada ele não entendeu que ele precisava ouvir o direcionamento do seu líder. E às vezes, gente, o seu líder, seja o seu líder direto, talvez o seu líder aí do Alenon, seu líder dos jovens, seu líder né, do Kids, não sei qual é a área que tu serve. Talvez seja o teu líder aqui, o pastor dessa igreja, vai dar algum direcionamento que na tua cabeça, não, o carioca tá maluco, não, eu vou fazer diferente. Eu, falo pra fazer assim, mas eu vou fazer assim que é bem melhor. Gente, não, não corre esse risco não faz e o que que aconteceu? como Saul teve que mentir Jezí também mentiu abre lá o versículo 25 segundo rei 5, 25 então entrou e apresentou-se ao senhor Eliseu e, Jezi, e, e o Eliseu perguntou e aí, onde é que você estava Jesus? aí Jezí respondeu ah, não, não estava em lugar nenhum <risos> olha só onde já começou o problema ele, já, ele sabia que não era para ter ido e ele foi e Eliseu falou você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você este não era o momento para aceitar prata nem roupa nem cobiçar olivais vinhas, ovelhas, bois cérebro. não era para pegar nada Jezí quem mandou você ir, cara? era até uma boa intenção por isso que eu separei primeiro a boa intenção entre eu e Deus, mas também a gente tem que entender a boa intenção entre os homens. Quando a gente ouve um direcionamento, às vezes não é, na nossa cabeça parece que é errado. Eu já passei por isso algumas vezes. Do meu líder falar faz, faz isso. E na minha cabeça a minha ideia era muito melhor. Mas o melhor era obedecer, não era a minha ideia. E eu obedeci e, cara, deu muito certo. Eu falei, meu Deus, que mistério. Sabe o que é o mistério? O mistério da honra. Quando você honra o teu líder, quando você honra o teu líder, você está honrando a Deus, porque não existe relacionamento em Deus que não está expressado em homens. Então, honre os direcionamentos que vocês ouvem. Às vezes é um direcionamento simples, é uma bobeira, parece uma coisa tão simples, meu Deus, mas se você honrar... Sabe o que aconteceu com o Jezi? Ele, ele acabou ficando com a mesma lepra de Namã o resto da sua vida. Olha aqui, ó, por isso, a lepra de Namã atingirá você... Opa, é verdade, hein? Alguém vai ficar com lepra aqui? Não, né? Por isso a lepra de gerar você e seus descendentes para sempre. Então Geazir saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo com uma neve. Gente, uma atitude sua errada pode comprometer toda a sua geração. Que Deus nos livre disso. Que Deus me livre disso. a gente precisa ter o prazer de ser obediente. Eu aprendi isso também, gente. É, hoje eu tenho muito prazer em receber qualquer direcionamento. Se o bicho Fernando pedir para eu fazer, carioca, eu quero que tu ligue o ar-condicionado nos 50 graus, bota a negada para ferver dentro da igreja e faz o culto assim. No máximo, ouvir ouvidar. Pessoal, vem de regata que o culto vai pegar fogo. Mas eu vou obedecer não com dureza, mas com alegria. Sabe por quê? Quando você obedece uma ordem, você está debaixo de uma patente. Você está debaixo de uma autoridade. Então você honra a autoridade e tudo vai dar certo. Não tenha medo de obedecer alguma, algum direcionamento. Pelo contrário, tenha prazer nisso. Tenha prazer de obedecer. Porque o obedecer ele é muito maior do que o sacrificar. Essa frase que a gente fala errado na família, é, não é Deus falando assim: eu quero obediência, senão eu te sacrifico. Não, Deus fala assim: ó, eu não, sacrifício para mim não faz diferença, o que faz diferença para mim é a obediência. Deus não quer ver gente aqui se acabando, fazendo grande. Deus quer ver servos obedientes. Pessoas, sabe por quê, gente? O obediente, ele é humilde. O desobediente, ele é soberbo. O cara que tem dificuldade em obedecer uma ordem pequena. O que, que a Bíblia fala? Se você é, é, você, você é desonesto no pouco, no muito você também será desonesto. Mas se você for fiel no pouco, você será muito fiel no muito. Então, quem sabe Deus está te promovendo pequenas coisinhas, gente. Besteirinho que o carioca pede para vocês fazerem. Ó, gente, você quando vocês cantar tem que levantar a mão direita. Parece uma besteira. Mas se vocês não forem fiéis a uma ordem tão pequena, Deus não colocará, gente, no muito porque nós não somos capazes de obedecer em coisas pequenas. Então, é um direcionamento muito grande para a nossa igreja. Deus está nos levando para um novo nível. Como pessoas, como famílias, como igreja. E Deus está nos preparando com princípios básicos, porque ainda estamos nos poucos. Mas se formos fiéis aqui nesse, nesse nível, seremos fiéis no muito que Deus nos colocará. Deus irá levantar famílias aqui, que serão tão abençoadas, que vão enviar os missionários que enviaremos dessa igreja. Nós vamos precisar de ter muito dinheiro nessa igreja aqui, gente. O que Deus vai fazer aqui, Ele vai ter que enriquecer algumas famílias, para poder suportar todo o trabalho que Deus vai fazer nessa cidade e em muitas cidades, em muitos países. Nós enviaremos muitos missionários daqui, nós manteremos famílias inteiras aqui, pregando o Evangelho na Europa, na, nas Américas, em vários lugares do mundo. Amém. Mas se nós não formos fiéis agora, sem, sem nem ter nenhum missionário, como é que nós vamos ser fiel quando tiver um monte? Sabe o que acontece? Se eu não sou fiel agora, que não tem ninguém dependendo da gente, se eu não sou fiel agora, como é que Deus vai confiar três, quatro famílias que precisam comer lá na Europa trabalhando na missão e simplesmente só porque eu não sou fiel eu deixo de ajudar o um mês e deixo a família morrer de fome? É isso que você quer fazer para a família passar? Está vendo como é que é a visão de Deus? Se eu não sou fiel agora, que eu não, se eu deixar de ser fiel com o Senhor, ninguém vai morrer de fome. Mas um dia pode precisar, e se eu não sou fiel agora que não precisa, eu também não serei fiel na hora que precisar e Deus não quer servos infiéis Deus quer contar comigo e com você Ele quer dividir as riquezas celestiais com você e comigo Ele quer nos elevar como grandes homens e mulheres da sociedade para fazer coisas relevantes para a humanidade e muito disso fala de dinheiro, gente só que a gente está assim, ó, nesse relacionamentozinho raso né? não acreditando Tendo dificuldade para receber direcionamento, Miguel tem dificuldade de obedecer uma liderança, ou ou dificuldade de, de, de receber um direcionamento, um apontamento, uma crítica. Eu acho tão lindo o, o trabalho que eu... o. falar um pouquinho do Stélio, né? O Stélio está realizando o sonho dele de botar a câmera lá por último, né? Que eu tinha. No início a gente tinha colocado um pouquinho mais para frente. E ele não quis, ele não queria botar na frente, porque ele queria não atrapalhar ninguém sentado. Né? Só que pelo enquadramento, tudo, a gente ficou naquela, não, bota assim, tal, beleza. E ele, obediente, sossegado, botou e trabalhou tranquilamente. E ele, esses dias, perguntou, olha, se puder botar atrás, beleza, mas, né, tal. Não é pelo fato de estar atrás ou na frente, é o fato do coração obediente. E é tão lindo ver, porque não é pessoal, gente. É a preocupação que o coração dele tem com Deus em obedecer o direcionamento da igreja. Ah, e hoje ele está do jeitinho que ele quer lá atrás. Mas eu sei que se eu pedir para ele, agora a câmera tem que ficar aqui na frente. Amanhã, no próximo culto, vai estar. Porque são pessoas com facilidade de obedecer. E se nós estivermos alinhados na palavra, no orgulho, a, a ofensa... Sabe, pessoas que têm facilidade de obedecer não se ofendem com ordens. Ela tem alegria em obedecer. E pessoas que estão alinhadas com a palavra, ela também não ordena ofendendo, ela ordena com amor. Ela fala com amor. Às vezes é uma palavra que precisa ser feita. Então é para defender as coisas, a igreja. Então é coisas que... Se a gente tiver dificuldade, gente, para se ouvir, para um falar para o outro, um pedir uma coisa e o outro já se ofender, gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas nós precisamos nos manter fiéis no pequeno. Tu acredita nisso aí, amém? Como que você vai ser um gerente, um diretor da empresa que você trabalha hoje se você não é fiel como um ajudante, como um estagiário? Tem um primo meu que hoje ele mora em Dubai, ele é diretor de uma das unidades da Sadia em Dubai. Ele entrou na Sadia como estagiário, pobre. Minha família é pobre, gente. Ele só deu ele de rico, a família inteira. 19 tios de um lado, 11 tios do outro, só tem um rico na família. É esse meu primo. Ele entrou como estagiário, ele deixava de comprar tênis novo, ele é com tênis rasgado para a faculdade para comprar os livros que ele fazia, é, eu esqueci, é a engenharia de alimentos que ele, que ele fazia no Rio de Janeiro. E ele entrou como estagiário e tal, ele fez um projeto lá para o presunto, que a gente come até hoje, que ele explodiu na empresa e o projeto dele economizava milhões por ano, assim, e a empresa começou a rampar ele, escalar ele, dar cursos, então ele virou diretor de algumas unidades do Brasil, fazia mestrado no Rio, toda semana viajando de avião fazendo mestrado e voltando para trabalhar, aí num dado momento a Sadia precisou abrir uma unidade para atender os muçulmanos em Dubai, por causa do jeito que tem que matar os animais, todo um ritual e tal, eles montaram lá, quem foi indicado para ser o diretor? O Oseia Júnior, o menino da, do Rio de Janeiro lá, simples, família assim, meu tio Oseias da roça lá no Espírito Santo, plantador de café, está lá hoje, porque ele foi fiel desde o início. Ele foi fiel no pouco. Ele era um ótimo funcionário desde o início. Por isso que Deus confiou grandes obras na mão dele. E hoje sabe o que ele faz? Ele pegou o irmão dele, o Davi, que é vocacionado ao Senhor. Ele trabalha na igreja. Meu irmão, sai do seu trabalho. Eu vou pagar o seu salário. Eu quero que você trabalhe na obra integralmente. Cara, olha que, que beleza você ter a bênção de abençoar alguém, você entender o propósito da sua vida. Então, será que se ele não fosse fiel no início, ele teria a oportunidade de abençoar o próprio irmão para ser um missionário? Hoje eles têm um projeto lindo no Rio de Janeiro, uma igreja lá que cuida de um monte de gente. Mas por quê? Pessoas simples que foram fiéis no início. Deus quer que eu e vocês sejamos fiéis aos direcionamentos. Saia daqui com essa palavra no seu coração Tente seguir, seja obediente em nome de Jesus. É a palavra do Senhor. Deus se expressa em pessoas, através de pessoas e para pessoas. Deus sempre fala com a gente, através de a gente. Ele nunca vai ter um relacionamento isolado, você nunca vai ser uma ilha, nós somos seres relacionais, nós somos seres que amam os outros, nós estamos aqui para uma missão de amar outras pessoas que nem conhecemos, ajudá-las a mudar de vida e enviá-las para elas serem outras abençoadoras lá na frente. Você acredita nisso?